0: Sie steigern die Dividende seit 65 Jahren am Stück. Also die Dividendensteigerungen sind wirklich so sicher wie eigentlich bei fast keinem anderen Unternehmen auf der Welt.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
0: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Aktienkauf-Podcasts. Hier sind, wie immer für euch, der René und ich, der Sevi am Start. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Wir wollen diese Folge heute einfach erstmal mit einem fetten, fetten Dankeschön beginnen. Und zwar ein fettes Dankeschön an euch alle da draußen, an unsere Zuhörer. Denn dank euch haben wir vergangene Woche das erste Mal in die Top 10 der Business-Podcasts in Deutschland geschafft. Und damit haben wir einfach Leute wie Frank Thelen, OMR, Die Welt, Handelsblatt, Dr. Julian Hosp, Tim Ferris und wie sie alle heißen, einfach mal für eine Woche hinter uns gelassen und konnten, wie gesagt, in die Top 10 der Top-Business-Podcasts vordringen. Und das macht uns einfach so unfassbar stolz und wir haben uns so mega drüber gefreut. Deswegen an der Stelle wirklich ein wirklich nochmal fettes, fettes Dankeschön an euch alle da draußen. Und deswegen wollen wir in dieser Episode einfach auch mal was an euch zurückgeben und haben uns deswegen was ganz, ganz Spezielles für diese Episode überlegt. Wir ziehen also, wenn man so will, Weihnachten quasi etwas vor.
1: Yes, genau. Und zwar verlosen wir an euch fünf Bücher und fünf kostenlose Zugänge zu unseren Bestseller-Online-Kursen im Gesamtwert in Höhe von knapp 600 Euro. Also es wird insgesamt 10 Gewinner geben. Für Börsenanfänger, die erst gerade mit dem Investieren begonnen haben oder denen es noch an Wissen fehlt, selbstständig das Geld an der Börse zu investieren, können wir natürlich unseren Bestseller-Online-Kurs ans Herz legen. Für alle Profis da draußen empfehlen wir natürlich die Bücher. Wir haben einmal das Buch, das Konzept für den Börsenerfolg im neuen Investitionsboom von Gerhard Massenbauer. Die unbekannten Magier der Märkte von Jack Schwager. Dann noch einmal das Buch »Machs wie Emerson« von John Rossman, einem Ex-Emerson-Mitarbeiter. Und zu guter Letzt zwei Ausgaben der Biografie von Curtis Jackson, a.k.a. 50 Cent mit dem Titel Hustle Harder. Also wirklich sehr interessante Preise zu gewinnen. So, jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie kann ich an dem Gewinnspiel teilnehmen? Das Ganze wird wirklich komplett einfach laufen, indem ihr uns auf Instagram eine Nachricht schreibt mit dem jeweiligen gewünschten Preis. Also wenn du beispielsweise das Buch Die unbekannten Magier der Märkte haben möchtest, schreib uns einfach mit genau diesem Buchtitel auf Instagram unter aktien.kauf an und schon bist du im Lostopf für das Buch dabei. Dasselbe gilt natürlich für den Zugang zu unseren Bestsellerkursen. Kleiner Tipp, Um die Gewinnchancen zu erhöhen, versucht es doch mit einem Preis, den vielleicht nicht jeder sofort an erster Stelle nehmen würde, um die eigene Gewinnwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Denn klar, je mehr Teilnehmer dasselbe Buch wollen und somit im selben Top sind, desto schwieriger wird es, den Preis zu bekommen. Teilnahmeschluss ist bis kommenden Samstag, den 4.12. und die Gewinner werden allesamt in der nächsten Podcast-Folge announced. In diesem Sinne viel Glück und wir freuen uns schon auf eure Nachrichten. So, jetzt aber zum Eingemachten. Sebi. was ist denn heute überhaupt das Thema unseres Podcasts?
0: Ja, wir haben heute ein Thema. Ich muss sagen, ich habe selbst so Bock drauf. Ähm, wir haben uns nämlich gegenseitig gefragt, Hey, René, hey Sebi, gegenseitig natürlich, was ist denn eigentlich deine Lieblingsdividendenaktie oder was ist denn eigentlich deine Top-Dividendenaktie? Und dann haben wir beides überlegt ähm, und haben uns beide eigene Liste zusammengestellt aus unseren Top-5-Dividendenaktien und die wollen wir uns heute gegenseitig quasi vorstellen. Und die Krux dabei ist eben, wir wissen beide nicht, welche Aktien der andere jeweils ausgewählt hat. Das heißt, wir gehen jetzt Schritt für Schritt Platz 5, Platz 4, Platz 3, Platz 2 und Platz 1 unsere Aktien durch, ohne zu wissen, wie gesagt, was der andere ausgewählt hat und stellt somit quasi unsere Top 10 Dividendenaktien vor. Ähm, ich würde sagen, René, hört sich doch ganz gut an. Ähm, ich glaube, soweit sollte man das verstanden haben. Dann würde ich sagen, starten wir doch mit deinem Platz 5.
1: Okay, ja dann starten wir mal mit meinem Platz 5 und das ist ein Unternehmen, das wahrscheinlich niemand mehr hier in dem Podcast hören kann, aber für mich gehört dieses Unternehmen ganz klar in meine persönlichen Top 5 der Dividendenaktien und zwar Unilever. Oh, okay, auf Platz 5, interessant. Ich meine, die Dividendenrendite (lacht) beträgt bei diesen absoluten krisenrobusten Unternehmen satte 3,8% und wo bekommt man solch eine krasse Dividendenrendite heutzutage noch? Und das Schöne ist dabei noch, Unilever könnte die Dividendenausschüttungen auch problemlos anheben, da die Ausschüttungsquote gerade mal 60% beträgt. Und ja, bei solch einer Dividende schmeckt doch das Ben- und Cherry's Eis gleich dreimal so gut, selbst wenn ich durch Corona immer noch keinen Geschmack habe. Und falls jemand das Ben- und Cherry's Eis nicht schmeckt, hat Unilever noch weitere hunderte von Marken im Sortiment, wobei bestimmt auch das ein oder andere für dich dabei sein wird. Und ich sehe es gerade hier nochmal, Unilever hat insgesamt 400 Marken im Portfolio, ist auf 190 Ländern weltweit vertreten und hat täglich 2,5 Milliarden Kunden. Mehr brauche ich und will ich zu diesen Unternehmen wohl nicht mehr sagen. Sevi, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, erstmal muss ich natürlich sagen, gute Auswahl mit 3,8% Dividendenrendite auf Platz 5 kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, ja, dann kommen wir doch zu meinem Platz 5 und das ist bei mir auch kein unbekanntes Unternehmen und zwar ist das Procter Gamble, ist für mich meine Platz 5 der Top-Dividendenaktien. Ich glaube, ich brauche auch relativ wenig dazu sagen, genauso wie Unilever, einfach ein verdammt solides Geschäftsmodell, da kann man einfach wenig dran rütteln. Sie steigern die Dividende seit 65 Jahren am Stück, also die Dividendensteigerungen sind wirklich so sicher wie eigentlich bei fast keinem anderen Unternehmen auf der Welt. Die Dividendensteigerungen betrugen dabei ca. 6% in den letzten fünf Jahren im Durchschnitt pro Jahr. Und die Ausschüttungsquote liegt bei gerade mal 62 Prozent des Gewinns oder 57 Prozent des Free Cashflows. Also auch hier sieht man, die Dividendensteigerungen sind auch in den nächsten Jahren sehr sehr wahrscheinlich noch gesichert. Und alles im Allem hat Brockdale Gamble gerade eine Dividendenrendite von 2,3 Prozent. Vielleicht deswegen noch als Erklärung, nur in Anführungszeichen. Nur in Anführungszeichen auf Platz 5, weil natürlich 2,3% Dividendenrendite jetzt nicht der absolute Topwert sind, wie jetzt vielleicht zum Beispiel bei Unilever, aber natürlich trotzdem ein solider Wert. Deswegen, wie gesagt, für mich mein Platz 5, der Top. Dividendenaktien.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe bei dir sogar mit Procter Gamble gerechnet, aber nicht so früh. Also ich hätte so auf Platz 3 oder Platz 2 bei dir ungefähr gesetzt, aber Platz 5, da bin ich mal gespannt, was dann noch bei den (lacht) unteren Plätzen kommt.
0: Ja, da kannst du auf jeden Fall gespannt sein, was dann äh, bei den anderen Plätzen noch auf dich lauert. Ähm, Aber in dem Sinne,
1: ich übergebe wieder an dich, René, für den Platz 4 deiner Top-Aktien. Ja und hier habe ich nochmal ein Unternehmen aus der Kategorie langweilig, aber geil und zwar kommt auf Platz 4 für mich einer der weltweiten Marktführer in der Herstellung und Vermarktung von Reinigungs- und Hygieneprodukten mit einer beeindruckenden Dividendenhistorie und zwar Colgate Palmolive. Es ist, wie es ist, an der eigenen Gesundheit und Körperpflege spart der Mensch einfach zuletzt. Man hat es während einer Dotcom-Bubble, Finanzmarktkrise oder auch Corona-Krise gesehen, dass keiner auf einmal aufhören würde, die eigenen Zähne zu putzen. Falls das jemals der Fall sein sollte, stehen wir mit der Menschheit, glaube ich mal, vor ganz anderen Problemen. So, und jetzt kommen wir mal auf das Schmackhafte des Unternehmens zu sprechen, und zwar die Dividende. Schon seit mehr als 58 Jahren steigert Kolgate nun die eigene Dividende Jahr für Jahr. Und auch die Dividendenrendite liegt bei guten 2,3%. Die Ausschüttungsquote beträgt 57%, was bedeutet, dass Kolgate diesen Trend auch in den nächsten Jahren fortführen wird. Und genau aus diesen Gründen liegt Colgate auch bei mir in meinem Depot und wird dort auch hoffentlich weiterhin in den nächsten Jahrzehnten liegen bleiben. Ja, das ist mein Platz 4, Sebi. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, gut zusammengefasst, tolle Worte, die ja von Colgate-Palmolive definitiv zutreffen. Ähm, Platz 4 ist jetzt bei mir kein unbekanntes Unternehmen, denn das stand bei dir auf Platz 5 und ist nämlich bei mir eben dann dementsprechend Unilever. Ähm, Ich brauche dementsprechend auch nicht mehr recht viel dazu sagen, bei mir hat es Unilever auf Platz 4 geschafft, also vor Procter Gamble, weil einfach die Dividendenrendite höher ist, mit den von dir schon angesprochenen 3,8%, ist es einfach eine wirklich sehr, sehr hohe Dividendenrendite für ein solch souveränes und solides Unternehmen, deswegen einfach bei mir auf Platz 4 platziert, aber hat es leider trotzdem nicht aufs Treppchen geschafft.
1: Ja, Sebi, da machen wir doch dann gleich weiter bei dir, was kommt denn dann bei dir auf Platz 3?
0: Ja, okay, dann machen wir doch so weiter. Ähm, Es ist ein Unternehmen, an das würde wahrscheinlich nicht sofort jeder denken, wenn es um die Top-Dividenden-Aktien geht. Und zwar habe ich jetzt auf Platz 3 ein Unternehmen platziert, das den Fokus eher auf Dividendenwachstum hat. Und das ist nämlich bei mir jetzt Microsoft. Microsoft. Ah, du wusstest oder was? Ich wusste es. es. (lacht) Ja, also vielleicht kurz zur Erklärung. Ja, toll, wenn du es eh schon wusstest oder gedacht hast. Ja, aber für unsere Zuhörer als Erklärung. Vielleicht eben erstmal der Blick auf die Dividendenrendite von Microsoft, die beträgt nämlich gerade einmal 0,7%. Prozent. Deswegen, wie gesagt, natürlich kein klassisches Dividendenunternehmen, ähm, aber man muss einfach dazu sagen, das Dividendenwachstum ist natürlich der Punkt, der bei Microsoft hier das ausschlaggebende Kriterium ist, denn das betrug in den letzten zehn Jahren ca. 12%. Prozent pro Jahr. Das heißt, die Dividende wird wirklich im zweistelligen Bereich regelmäßig Jahr für Jahr gesteigert, das jetzt schon 18 Jahre am Stück und vor allem die Ausschüttungsquote auf dem Free Cashflow beträgt gerade einmal 28%. Das heißt, Microsoft könnte eigentlich aus dem Nichts die Dividende nahezu vervierfachen und das, also diese niedrige Ausschüttungsquote gepaart mit der hohen Steigerung der Dividende In der Kombination damit, dass Microsoft einfach ein solch starkes und bombastisches Unternehmen ist und ein solch gutes Geschäftsmodell hat und ich mir einfach sicher bin, dass Microsoft auch in 50, 60, 70 Jahren die Dividende noch weiter anheben wird, deswegen ist Microsoft einfach bei mir auf dem dritten Platz gelandet, weil ich glaube, klar, für einen jetzigen Dividendenjäger vielleicht nicht die schmackhafteste Aktie, aber vielleicht für jemanden, der in 30, 40 Jahren von der Dividende leben möchte, eigentlich wirklich eine absolute Top-Adresse. So, jetzt habe ich lange Schwafel, René. Kannst du meine Wahl nachvollziehen und wer ist bei dir auf Platz
1: 3? Ja, ich kann durchaus deine Wahl nachvollziehen. Ich habe sogar ja vor dem Podcast schon damit gerechnet, dass bei dir Microsoft fallen wird. Aber (lacht) bei mir hat es Microsoft tatsächlich nicht in die Top 5 geschafft. Jetzt nicht äh, Hat jetzt nicht damit zu tun, dass ich nicht überzeugt bin von Microsoft und vor allem nicht von den Dividendensteigerungen, sondern ich habe meinen Fokus hier bei den Top 5 eher auf sehr defensive Werte gelegt. Und deswegen ist mein Platz 3 auch ein, ja, wie soll ich sagen, in der Art Lebensmittelindustrie ähm, ansässiges Unternehmen, und zwar McDonald's. Über McDonalds haben wir in unserem Podcast schon länger nicht mehr gesprochen, da die Aktie in den letzten Monaten schon sehr gut gelaufen ist. Man muss kein großer Fan von Fastfood sein, bin ich ehrlich gesagt auch nicht, aber das Geschäftsmodell um die Franchise-Nehmer ist einfach nur genial. McDonalds besitzt mit seinen Immobilien in den besten Lagen der Welt einen unfassbaren Wert, den man kaum messen kann. Zudem egal, wo man sich gerade auffällt, sei es Bahnhof, Flughafen oder Fußgängerzone. Die McDonalds, an denen ich vorbeilaufe, sind immer rappelvoll. Selbst jetzt während Corona stehen die Menschen mit ihren Masken draußen Schlange vor den Läden. Und was McDonalds im Vergleich zu manchen anderen Restaurants mehr als erfolgreich umgesetzt haben, ist der Sprung in die Digitalisierung. Die Bestellmechanismen über die App oder die Bestellterminals sind so clever gemacht, dass somit sehr viel Personal eingespart werden konnte und die Bestellprozesse viel stärker optimiert werden konnten. Insgesamt konnte McDonalds die Dividende nun schon seit mehr als 45 Jahren am Stück anheben, obwohl das Corona jahr natürlich kein einfaches war für Restaurants. Aber McDonalds hat es einfach durch geschicktes Management geschafft, die Dividende nachhaltig oben zu halten. Aktuell beträgt die Dividendenrendite knapp mehr als 2% bei einer Ausschüttungsquote von 60% und ist daher ganz klar einer meiner liebsten Dividendenaktien. Mal sehen, wie sich die Aktie über den Winter schlagen wird, da ja McDonalds als Restaurants von den strengeren Restriktionen nicht ganz unbetroffen ist. Sofern die Aktie nachgeben sollte, werde ich hier auch weiter ausstocken. Ja, das ist mein Platz 3. Sebi, wie sieht's bei dir auf Platz 2 aus? Ich hoffe mal nicht McDonalds.
0: Nein, McDonalds habe ich nicht in der Liste, aber vielleicht noch eine kleine Anekdote, weil wer uns regelmäßig hört oder jede Folge von uns hört, der wird ähm, wissen, dass ich gerade auf Europareise bin ähm, und ich habe wirklich in letzter Zeit genug gegessen bei KFC, Burger King, McDonalds, Taco Bell und wo auch immer. Ähm, Ganz zu zu Lasten meiner Figur, wenn ich das so sagen darf, (lacht) (lacht) aber wirklich, ich habe das öfteren solche Restaurants von innen gesehen und was wirklich der spannende Punkt ist, ist das Thema Digitalisierung bei McDonalds, weil ich kann jetzt wirklich aus eigener Erfahrung aus den letzten Wochen sagen, (lacht) kein Unternehmen oder kein Restaurant, ich nenne es mal Restaurant in Anführungszeichen, schafft diese Digitalisierung mit diesen Bestellterminals so gut wie McDonald's. Es gibt überall Probleme und es läuft eigentlich fast nur reibungsfrei bei McDonald's. Ähm, War jetzt vielleicht eine witzige Geschichte, aber dennoch wirklich aus Aktionärsicht extrem spannend. Also überall gibt es Probleme, irgendwas stimmt nicht mit den Automaten, überall stimmt dann die Anzeige nicht, welche Nummer gerade da ist, aber bei McDonald's läuft alles immer glatt. Deswegen, wie gesagt, aus Kundensicht und auch aus Aktionärsicht wirklich top. So, dann zu meinem Platz 2 und ich muss dazu sagen, ich habe echt lang überlegt, ob ich die Aktie auf Platz 1 setzen soll, aber sie ist jetzt trotzdem auf Platz 2 gelandet und zwar handelt es sich hier um Visa. Und die Gründe hierbei sind eigentlich dieselben wie bei Microsoft, denn was die Dividende an sich angeht, ähneln sich die beiden Unternehmen wirklich Ziemlich stark, sage ich mal. Auch die Dividendenrendite bei Visa liegt ebenfalls bei rund 0,7%. Prozent. Also eigentlich wirklich nicht sonderlich hoch. Eigentlich sogar sehr, sehr niedrig. Vor allem, wenn man natürlich auf Dividendenunternehmen blickt. Aber auch hier wieder das Dividendenwachstum ist der entscheidende Punkt. Und das knallt wirklich ordentlich rein bei Visa. Und zwar betrug das in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt 22% Prozent. Pro Jahr. Und das ist schon echt Wahnsinn. Visa hat in den letzten zehn Jahren pro Jahr die Dividende im Schnitt um 22% angehoben und das auch mal bei einer Ausschüttungsquote von gerade einmal 24% derzeit. Also auch Visa könnte quasi mit einem Fingerschnips, wenn man sich das mal kurz im Gedankenexperiment überlegt, mit einem Fingerschnips könnte Visa die Dividende vervierfachen. Und wirklich diese Faktoren haben für mich einfach dazu geführt, Visa auf Platz 2 zu setzen, weil auch ich hier wieder diesen Punkt sehe, klar, jetzt ist die Dividendenrendite nur bei 0,7%. Prozent. Aber wenn ich vielleicht mal in 30 Jahren von meiner Dividende leben möchte und Visa schafft es weiterhin, die Dividende um 22% Prozent anzuheben, dann habe ich einfach in 30 Jahren eine enorm, enorm hohe Dividendenrendite und darauf kommt es ja für mich an. Ich möchte nicht unbedingt jetzt die allerhöchste Dividendenrendite, sondern in 20 oder 30 Jahren, wenn ich von der Dividende dann leben möchte. Deswegen, wie gesagt, Visa bei mir auf Platz 2. Was ist bei dir Platz 2, René?
1: Okay, spannend. Mit Visa habe ich bei dir ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ähm, vor allem, wenn man sich jetzt gerade mal den Kurs von Visa anschaut, könnte das sogar jetzt mal eine spannende Einstiegsmöglichkeit bieten. Ähm, bei mir auf Platz 2 ist wieder ein ja sehr langweiliges Unternehmen, aber es ist auch ein Unternehmen, über welches ich nicht viele Worte verlieren muss. Ich denke, kein Mensch der Welt kennt den Namen Coca-Cola nicht. Und Coca-Cola ist ja nicht nur Coca-Cola. Hinter dem Coca-Cola-Konzern stecken noch weitere bekannte Marken wie die Fanta, Mezzo-Mix, Sprite, lift Apollonaris, Powerade, Aquarius, Fusti... Und so weiter. Und das Witzige an Coca-Cola ist ja, dass die eigene Cola geschmacklich anscheinend nicht mal die beste auf dem Markt sein soll. Aber trotzdem verkauft sich eine Cola besser als eine Pepsi, die angeblich besser schmecken soll. Da Coca-Cola geschmacklich eines Tages die beste Cola auf dem Markt sein wollte, haben sie ja mal vor mehreren Jahren die New Coke auf den Markt gebracht um Pepsi den Rang abzulaufen. Aber anstatt einem Verkaufsschlager zu landen, gab es riesige Proteste aller Cola-Anhänger, da die Cola ja jetzt anders schmeckte. Und da die Proteste so krass wurden, musste Coca-Cola die New Coke einstampfen und ist zur klassischen schlechter schmeckenden Cola zurückgekehrt, wie man sie jetzt auch kennt. Und die Rückkehr wurde damals sogar in den Fernsehnachrichten verkündet. Also absolut absurd. Bedeutet für mich, dass es egal ist, ob jetzt die Cola geschmacklich besser ist oder nicht. Fakt ist, dass Coca-Cola ein so gestandener Name und Marke ist, dass es Coca-Cola samt aller anderen Marken auch in den nächsten Jahrzehnten geben wird. Belohnt wird man bei Coca-Cola zudem noch mit einer Dividendenrendite in Höhe von 3%. Und die Dividende wird schon seit knapp 60 Jahren in Folge konstant angehoben. Und ich gehe davon aus, dass es auch in den nächsten Jahrzehnten der Fall sein wird. So, das waren jetzt unsere Platz 5 bis Platz 2. Jetzt bin ich mal gespannt, Sebi, welches Unternehmen ist bei dir auf Platz 1?
0: Ja, ganz zuerst möchte ich noch sagen, ich war mir absolut sicher, Coca-Cola oder PepsiCo ähm, nimmst du mit rein in deine Liste. Jetzt ist es Coca-Cola geworden. Wirklich, ich kann absolut nachvollziehen, was du da gesagt hast und habe es mir, wie gesagt, fast schon gedacht, dass eines der Unternehmen mit drin ist. Dann zu meinen Platz 1. Und auf Platz 1 habe ich jetzt nochmal einen richtig, richtig schönen Dividendenzahler. Nachdem ich jetzt zwei Unternehmen auf Platz 2 und 3 hatte, die wirklich das Fokus auf das Dividendenwachstum haben, habe ich jetzt, wie gesagt, nochmal eine Aktie, die jedes Dividendendepot ordentlich bereichert. Und zwar ist das die, nein, es ist die Allianz. Ich habe also auf Platz 1 tatsächlich ein deutsches Unternehmen ähm, und das natürlich allen voran dank ihrer starken Dividendenrendite von rund 5%, nämlich derzeit exakt so um die 4,8%. Und was ich hier einfach extrem geil finde, im Gegensatz zu anderen Unternehmen mit einer solchen hohen Dividendenrendite, beträgt die Ausschüttungsquote nicht irgendwie 70 oder 80%, Prozent, sondern gerade einmal 50%. Prozent. Also die Allianz hätte jederzeit noch Luft nach oben, die Dividende weiter anzuheben, obwohl eigentlich die Dividendenrendite mit 5% schon wirklich sehr, sehr hoch ist. Wo das Unternehmen allerdings vielleicht nicht ganz überzeugen kann, und das möchte ich auch dazu sagen, das ist bei den Dividendensteigerungen. Die Dividenden wurden nämlich sage und schreibe mittlerweile seit Null Jahren erhöht, weil sie während der Corona-Krise konstant gehalten wurde. Das heißt, hier hat man die Dividende nicht angehoben, sondern konstant gelassen. Ist für mich jetzt aber nicht der allergrößte Beinbruch, denn man hat innerhin schon seit 13 Jahren die Dividende nicht mehr gesenkt. Das heißt, seit 13 Jahren hat man die Dividende entweder konstant gelassen oder angehoben. Und das alles führte dazu, dass die Allianz die Dividende im Schnitt in den letzten 10 Jahren um 8% pro Ja, erhöhte und das kann sich, finde ich, durchaus sehen lassen für eine Aktie, die schon eine Dividendenrendite von 5% hat. Also für mich wirklich die Allianz, wirklich ein ganz, ganz klassisches Dividendenunternehmen, das wie gesagt jedes Dividendendepot bereichert und mit ihren knapp 5% Dividendenrendite wirklich jedem Investor ein schönes passives Einkommen beschert. René, was steht bei dir auf Platz 1? Jetzt bin ich
1: gespannt. Ja, bevor ich zu meinem Platz 1 komme, bin ich auf jeden Fall echt überrascht, was deine Platz 1 und Platz 2 Akten sind. Also mit diesen beiden Unternehmen hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ähm, vor allem hätte ich gedacht, dass bei uns ähm, PepsiCo oder Johnston Johnson fällt. Aber das ist nicht der Fall, denn bei mir steht auf Platz 1 das Unternehmen, das bei dir auf Platz 5 steht und zwar Procter Gamble. Ich, ich habe es mir fast gedacht. Ja, dass das auch bei mir auf Platz 1 ist.
0: Ja, ich, du hast glaube ich irgendwann vor Wochen schon mal gesagt, dass für dich Procter Gamble das top dividendenunternehmen ist. Deswegen hatte ich irgendwas im Hinterkopf und hab's mir fast schon gedacht, ja.
1: Ja, also zu Procter Gamble, ich meine, du hast das Unternehmen schon vorgestellt, brauche ich auch nicht mehr viel sagen. Also man kennt die Marken, also Oral-B, Pampers, Ariel, Head Shoulders und noch viele andere Marken, die täglich gebraucht werden. Und auch wenn man sich die Dividende anschaut, ja, wird seit den letzten 65 Jahren konstant gesteigert. Die Ausschüttungsquote liegt bei 57% Prozent und auch die Dividendenrendite beträgt knapp 2,3%. Prozent. Und da dieses Unternehmen meines Erachtens mit das stabilste auf dieser Welt ist, ist es bei mir ganz klar auf Platz 1. Ja Leute, das waren unsere persönlichen Top 5. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge Spaß gemacht. Und bitte natürlich an euch, das war keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung, das ist natürlich nur unsere persönliche Meinung. Und in diesem Sinne, vergesst auf jeden Fall nicht das Gewinnspiel, schreibt uns einfach auf Instagram und die Gewinner werden dann in der nächsten Podcast-Folge announced. In diesem Sinne Leute, macht's gut und wir hören uns nächste Woche wieder.